0: Haben Sie das schon gehört? Die Steuerfahndung hat wieder zugeschlagen. Und wieder sind die Steuerfahnder bei PwC aufgetaucht. PwC, PricewaterhouseCoopers, gehören ja zu den Big Four bei den Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterkanzleien in Deutschland. Und die haben wieder Besuch bekommen von der Steuerfahndung. Dieses Mal geht es um Cum-Ex. Ein Kunde von PwC soll bei dem Cum-Ex-Skandal 936 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Und deswegen war jetzt am 2. Februar 2022 die Steuerfahndung hier bei uns in Frankfurt zu Besuch bei PwC. Ich verrate in diesem Video, was da los ist, was die Steuerfahndung da eigentlich gemacht hat und ob sich PwC dagegen wehren kann oder nicht. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro GmbH. Was ist denn da schon wieder los? PwC, diese große Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzlei, hat schon wieder Besuch von der Steuerfahndung bekommen. Wie kann das sein? Die Steuerfahnder waren doch erst im Dezember da. Damals ging es um Schweizer Bankkonten. Schauen Sie mal ein Video rein, wenn Sie das interessiert. Und heute, heute geht es um Cum-Ex. Deswegen hat diese Durchsuchung am 2. Februar 2022 gestartet bei PwC, weil die Steuerfahnder auf der Suche nach Beweisen sind. Wegen des Cum-Ex-Skandals. Wichtig zu wissen ist, PwC selbst soll am Cum-Ex-Skandal nicht mitgewirkt haben. Aber die Wirtschaftsprüfer vertreten eine Bank. Das ist genau genommen eine Tochtergesellschaft einer schwedischen Bank. Und genau die, die wurde bei PwC beraten. Und die soll am Cum-Ex-Skandal richtig mitverdient haben. Und dabei... 936 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Jetzt werden Sie wissen wollen, Frau Lederer, wir haben ja schon oft in Ihren Videos gefragt, in den Kommentaren, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Cum-Ex-Skandal genau? Ich erkläre Ihnen das. Der Cum-Ex-Skandal ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Der basiert darauf, Sie sehen hier schon, dass Sie eine Aktie haben. Sie haben eine Aktie an einer Firma, an einer Aktiengesellschaft. Und diese Aktie, die gibt Ihnen ja das Recht, dass Sie einen Anteil am Gewinn haben. Das ist dann die sogenannte Dividende. Sie haben also einen Dividendenanspruch darauf, dass Sie einmal im Jahr von dem Gewinn der Aktiengesellschaft ein Stück abbekommen. Das sind die Aktien mit Dividendenanspruch. Es gibt aber auch noch andere Aktien. Damit halten Sie zwar auch eine Aktie an der Firma, aber diese Aktie, gibt Ihnen eben keinen Gewinnanteil und keinen Anspruch auf die Dividende. Sie haben also eine mit Anspruch auf den Gewinn und eine ohne. Diese zwei Aktiensorten gibt es, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie mehrere davon haben. Ja, wir haben hier einen ganzen Korb voll Aktien. Und diese beiden hier, unterschiedlich, die setzen wir hier oben drauf. Und dann machen wir folgendes. Und genau das ist beim cum skandal passiert kurz vor dem Stichtag, an dem diese Gewinne ausgezahlt werden an die Aktionäre. Da schütteln wir mal ein bisschen hin und her. Wir schieben ein bisschen rum und machen das hier. No? Dann sind die schon mal ein bisschen durcheinander und dann nochmal hin und her. Und jetzt am Ende haben wir das hier. Wissen Sie noch, welche die beiden waren? Welche war die Aktie mit dem Dividendenanspruch und welche war die ohne? Das wissen sie nicht. Und dann wissen sie genauso wenig, wie das Finanzamt weiß. Denn genau das ist das Ding beim Cum-Ex-Skandal. Kurz vor diesem Stichtag, an dem diese Dividenden ausbezahlt werden, sind die Beteiligten hingegangen, haben die Aktien so lange hin und her geschoben, bis niemand mehr auseinanderhalten konnte. Welche ist denn jetzt die mit dem Anspruch und welche ist die ohne? Am Gewinn. Und das Besondere ist, an jeder dieser Aktien mit dem Gewinnanspruch, da hängt auch eine Steuererstattung dran. Und so ist das passiert, was eben der große Cum-Ex-Skandal ist. Das Finanzamt wusste auch nicht mehr, wer ist hier eigentlich wer. Ja? Welche Aktie ist die mit dem Dividendenanspruch, mit der Steuererstattung? Und das Finanzamt hat einfach auf alle Aktien die Steuer erstattet. Das ist kurz gesagt... Unser Cum-Ex-Skandal. Und genau an dem sollen die Kunden von PwC ordentlich verdient haben. Eben diese 936 Millionen Euro, die sollen sie dabei an Steuern hinterzogen haben. Ja und was haben jetzt genau diese Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei PwC damit zu tun? Die haben ja gar nicht direkt an den Cum-Ex-Deals mitgewirkt, sondern nur eine Firma beraten, die wiederum angeklagt werden soll. Wieso taucht die Steuerfahndung bei den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern auf? Und wieso eigentlich auch die Steuerfahndung Köln, hier bei uns in Frankfurt? Sind die nicht etwa unzuständig? Dürfen die das überhaupt? Ich verrate Ihnen die Antwort. Erstens, die Steuerfahndung Köln ist zuständig. Das liegt einfach daran, dass, Sie erinnern es, ne, die Aktien mit dem Dividendenanspruch und der Steuererstattung diese Steuererstattung, die läuft bei uns in Deutschland über eine zentrale Behörde. Das ist das Bundeszentralamt für Steuern und die sitzen in Bonn. Und für Bonn in dem Fall ist die Staatsanwaltschaft in Köln zuständig. So kommen wir von Köln nach Frankfurt. Da geht nämlich die Staatsanwaltschaft in Köln hin und sagt, PwC sitzt in Frankfurt. Also wollen wir das zusammen mit der Steuerverhandlung in Frankfurt machen und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt, die kommt auch gleich mit. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, PwC, das ist zwar eine Kanzlei, die nur die Wirtschaftsprüfung macht und die Steuerberatung und nicht direkt an den Cum-Ex-Deals mitarbeitet, aber PwC hat die Bilanzen und die Jahresabschlüsse von diesen Kunden dieser Bank jedes Jahr geprüft. Und Sie hat die abgenickt, abgesegnet. In der Steuersprache nennt sich das, die Wirtschaftsprüfer haben ein sogenanntes uneingeschränktes Testat erteilt. Ja, das ist ein Testat mit einem bestimmten Text, dass der Jahresabschluss korrekt ist, dass er dem Handelsrecht entspricht und so weiter. Und das ganze Ding wird auch gestempelt und nach dem Vier-Augen-Prinzip unterschrieben. Und genau das hat PwC bei seinem Kunden bei dieser Bank jedes Jahr gemacht. Da hätte, so argumentiert jetzt die Steuerfahndung, den Wirtschaftsprüfern ja eigentlich auffallen müssen, dass bei diesen Kunden Cum-Ex-Geschäfte gelaufen sind. Und genau weil denen das nicht aufgefallen ist, hat die Steuerfahndung gesagt, okay, wir schauen mal, ob die bei PwC das nicht doch wussten. Ja gut, Frau Lederer, werden Sie jetzt sagen, das kann ja sein dass die bei PwC das vielleicht hätten erkennen müssen. Aber wieso taucht dann gleich die Steuerfahndung auf? Steuerfahnder bei Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, die die Räume durchsuchen, die Dateien, die Dokumente und vielleicht sogar Beschlagnahmen. Das ist doch völlig unverhältnismäßig. Wie kann sowas sein? Wie kann das passieren? Ich verrate Ihnen die Antwort. Die Steuerfahndung geht in einem solchen Fall als erstes hin, und macht was Schriftliches. Ja? Die schreiben an die Wirtschaftsprüfer und die Steuerberater und verlangen die Herausgabe von bestimmten Dokumenten. Papier, Dateien, die Steuerfahndung will diese Beweise haben. Und die fordern sie als erstes schriftlich ein. Wenn dann aber die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer nicht so ganz kooperieren, wie sich die Steuerfahndung das vorstellt, wenn die Beamten den Eindruck haben, die Mauern, die rücken das nicht raus, was wir an Beweisen wollen. Dann passiert eben das, was da jetzt geschehen ist, und die Steuerfahndung besorgt sich den Durchsuchungsbeschluss und schaut sich in den Räumen der Wirtschaftsprüfer genau an, ob sie da Beweise finden. Und jetzt in dem Fall ist die Steuerfahndung ganz besonders interessiert an E-Mails, an Korrespondenz zwischen PwC und dem Kunden, eben dieser Bank über die Cum-Ex-Geschäfte. Und die Steuerfahndung argumentiert, PwC hat gemauert. Wir hatten den Eindruck, dass die nicht wirklich mit uns zusammenarbeiten zulasten ihres Kunden. Und deswegen mussten wir uns da vor Ort mal direkt einen Eindruck verschaffen. Okay und wie geht es jetzt weiter? Für PwC spricht ganz klar die Sache mit der Durchsuchung in der Steuerberaterkanzlei und in der Wirtschaftsprüferkanzlei. Denn an und für sich sind die Daten und die Dokumente da ja geschützt. Und PwC hatte gute Gründe, nicht alles an die Steuerfahndung rauszugeben. Jetzt werden Sie sagen, okay, die Steuerfahndung war ja jetzt da. Und Sie haben alles beschlagnahmt. Sie haben die Räume durchsucht, Computer, Papiere beschlagnahmt, Dateien. Jetzt können die doch gar nichts mehr dagegen machen, oder? Doch, das können Sie. Denn selbst wenn die Steuerfahndung alles mitnimmt und beschlagnahmt, dann können sie sich dagegen wehren. Und genau das Recht hat PwC jetzt auch. Zwar hat die Steuerfahndung jetzt alles im Büro, kann sich in Ruhe die Computer und die Dateien anschauen. Aber wenn sich PwC erfolgreich dagegen wehrt, dann darf die Steuerfahndung das, was sie bei der Durchsuchung mitgenommen, beschlagnahmt hat, nicht als Beweis verwenden. Das kann im späteren Prozess vor dem Gericht eine entscheidende Rolle spielen. Die Kunden, die PwC da vertritt, diese Bank, die hat ja schon angekündigt, gegen diese Sache vor Gericht zu ziehen. Und genau in diesem Gerichtsprozess, da spielen Beweise eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn die Steuerfahndung Beweise hat, die sie nicht verwerten kann, dann greift, so nennen wir Juristen das, das sogenannte Beweisverwertungsverbot. Und dann ist es so, als ob es den Beweis, obwohl es ihn gibt, gar nicht gegeben hätte. Also das spricht schon mal für die Rechtsposition von PwC und von ihren Mandanten, eben dieser Bank. Aber dagegen spricht ganz klar das, was wir hier in Deutschland den Cum-Ex-Skandal nennen. Und der Cum-Ex-Skandal beschäftigt ja aktuell die Gerichte. Wir haben letztes Jahr, in 2021, dazu ja das Grundsatzurteil vom Bundesgerichtshof reinbekommen. Und das Bundesgericht hat ganz klar in seinem Urteil gesagt, Cum-Ex ist definitiv eine Steuerhinterziehung. Das heißt, da sieht diese Bank, die die Wirtschaftsprüfer PwC beauftragt hat, gar nicht gut aus. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Denn bundesweit laufen aktuell immer noch sehr viele Prozesse in Sachen Cum-Ex. Und so viel muss man wissen. Der Schöpfer von Cum-Ex, der steht noch gar nicht vor Gericht. Sie wissen, ne? Hanno Berger ist ja derjenige, der diese ja, Steuergestaltung, hieß es damals, Steuerhinterziehung heißt es heute, mit den Cum-Ex-Deals geschaffen hat. Ja, mit seinen Kollegen in seiner Kanzlei war er, ja, der Erfinder von cum -Ex. Und noch wartet er in der Schweiz auf seine Auslieferung nach Deutschland. Das heißt, Cumex wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Und wenn Sie jetzt noch immer nicht genug haben von Cumex, von den Steuerberatern, den Wirtschaftsprüfern, den Banken und was die Steuerfahndung da so ermittelt, dann schauen Sie sich meine Videoreihe dazu an. Da erkläre ich vor allen Dingen, was die Steuerfahndung in dem Zusammenhang darf und was nicht. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.